0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, je suis Spike pour vous accompagner comme d'habitude et j'ai avec moi Gré Pigeon, bonjour Gré Pigeon. Salut Spike. Alors Gré, tu le sais, en ce moment sur le site on a initié une grande rétrospective consacrée à Li Shangdong, une quinzaine spéciale, donc on passe en revue ces six films, que ce soit à l'écrit ou à l'audio comme aujourd'hui. Et donc, après avoir eu ta pastille qui nous présentait un peu le, le cinéaste, l'homme, après avoir eu un premier article sur son tout premier long-métrage Greenfish, on va se pencher ensemble aujourd'hui en podcast donc, sur Peppermint Candy. J'espère que tu as hâte. Eh oui, oui, oui. c'est pas
1: son film le plus facile, mais c'est pas le moins intéressant, c'est clair.
0: Ah, effectivement, on va essayer de donner un petit peu des, des clés de lecture à nos auditeurs parce qu'il euh, faut une certaine connaissance je pense de l'histoire euh, récente de la Corée, et puis je rappelle quand même que euh, si on a initié cette rétrospective consacrée à Li Shangdong, Dong, euh, c'est parce que en point de mire, il y a sa venue à Lyon pour le Festival Lumière qui débute le 15 octobre où il sera invité d'honneur aux côtés d'autres grands cinéastes, mais c'est vrai que c'était pour nous l'occasion de mettre un coup de projecteur sur un artiste qui n'est pas forcément euh, le cinéaste coréen le plus connu chez nous, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Et donc, tu connais la petite mention habituelle qu'on a en début de chaque podcast pour dire comment s'est procuré le film, Paper and Candy, on l'a vu par nos propres moyens. Tout à fait. Et je rappellerai tout de même à la fin de l'émission où est-ce qu'on peut le trouver euh, pour que vous puissiez vous fournir ce beau film. Alors, Gray, c'est une nouvelle saison des Réfracteurs. On a commencé un premier podcast avec notre ami euh, Maxime Simon qui est venu nous parler de son film. Donc, c'est lui qui avait fait le résumé. Euh, la saison précédente, c'est moi qui me dévouais pour l'exercice houleux du pitch. Euh, cette saison, j'ai envie de bouleverser les règles et j'ai envie que ce soit toi qui nous fasses un résumé comme ça ou des beautés.
1: Ah ouais, alors comme ça, tous les films, ce sera moi. Ah bah, ouais, ça commence bien cette saison. Celui-là, en tout cas. <rire> en tout cas, c'est peut-être un des pires résumés qu'on ait jamais eu à faire parce que ce n'est pas, pas un film facile à résumer. Alors tu l'as dit en, en intro, c'est le deuxième film de Lee Chang-dong et suite au, au succès au box-office de, de Greenfish, en tout cas au box-office coréen, ça lui permet d'envisager un projet bien plus ambitieux, euh, que ce soit narrativement ou même cinématographiquement, car le film est divisé en sept chapitres et c'est sept chapitres de la vie de Yong-ho qui va être raconté à l'envers. Le premier de ces chapitres nous présente donc un personnage d'une quarantaine d'années environ qui est en grande souffrance émotionnelle et tant est si bien qu'il finit par se donner la mort. Les chapitres suivants, via différents flashbacks, qui vont aller du plus récent au plus ancien de ses souvenirs, vont revenir sur les événements qui l'ont conduit à ce drame. Et qui plus est, les événements de la vie de Yong-ho euh, qui sont montrés dans le film, ils sont liés à des événements majeurs de l'histoire récente de la Corée. Hein, tu en as parlé en, en introduction. On va avoir les manifestations étudiantes du début des années 80, qui vont mener à un massacre, le massacre de Gyeongju, qui vont traumatiser le personnage principal. On va également suivre le resserrement de l'emprise sur le pays par le gouvernement militaire dans les années 80, qui va se refléter dans le fait que Yong-ho, devenu policier, il va perdre son innocence et devenir de plus en plus cynique et brutal. Et enfin, la vie de Yong-ho va être irrémédiablement impactée par la crise financière asiatique de la fin des années 90. Donc, résumé difficile. Je trouve que tu t'en sors brillamment. Tu, tu es le roi de l'improvisation. Oui, exactement.
0: Alors la grande intelligence de Peppermint Candy, selon moi, c'est dans sa construction scénaristique et cela a plus d'un titre. Euh, déjà par son agencement chronologique, comme tu nous l'as décrit, on a sept scénettes, séparées par plusieurs années à chaque fois, des grandes ellipses, et disposées à rebours, on remonte le temps. Lee Chang Dong, il impose presque une logique de thriller finalement dans son film, on sait ce qu'est devenu Kim Jong-ho, Puisqu'on le voit dès le début du film, un homme au bord de la folie, et au bord c'est vraiment très léger comme expression, il a complètement pété un câble, on peut le dire, et qui se suicide. L'interrogation c'est de savoir comment il en est arrivé là, qui est le coupable de sa déchéance, et au fil du voyage temporel que nous propose Li Shangdong, on distingue de plus en plus les racines de ce mal qui s'est ancré en lui. Ceci étant, le personnage de Kim, euh, de son nom de famille, ou Yang ho de son prénom, est un support à une réflexion qui est beaucoup plus poussée sur l'histoire de la Corée du Sud, comme tu nous l'as dit dans ton brillant résumé, dans la deuxième moitié du XXe siècle. On va le détailler dans la suite du podcast, mais aucune des années sur lesquelles ne s'arrête Li Shang-dong est choisie au hasard. Elles sont toutes à des instants clés, des chamboulements politiques ou sociétaux du pays, des chamboulements que Li shang avait par ailleurs déjà évoqué dans ses écrits préalables à sa carrière de cinéaste. Peppermint Candy en fait c'est une fresque des démons de la Corée du Sud et de toute cette génération sacrifiée, la génération de Kim, ce que le spectateur coréen lui y décèle dès le début, puisque le film débute en 1999 et qu'on évoque rapidement le service militaire du personnage 20 ans plus tôt. Donc on fait un petit calcul, 1999-20, ça fait 1979 une année clé pour la Corée. Donc pour un Coréen, le parcours s'esquisse rapidement, plus rapidement que pour un public occidental qui n'est pas forcément au fait de tous les événements qui ont marqué le pays.
1: On, on peut peut-être mentionner à ce moment-là que Lin Chang-dong a déjà 45 ans au moment où il fait Peppermint Candy, et en fait il, il parle de, la, de sa génération à lui. Absolument.
0: Alors l'introduction de Kim dans le récit elle est assez singulière. Dans les premières minutes du film, Lin Chang-dong va exiger beaucoup de son acteur principal, on ne l'a pas encore cité, donc je m'excuse pour mon accent coréen qui n'est pas très travaillé, mais c'est Sol Kyung-gu. Alors immédiatement, on est confronté à un homme dans une folie furieuse que le comédien joue d'ailleurs à merveille. Initialement, il est allongé sous un pont, et il gagne une assemblée d'anciens camarades qui fêtent leur retrouvaille autour d'une espèce de pique-nique. Kim est montré comme profondément inadapté à la société, et on va s'interroger par la suite sur ce qui l'a rendu ainsi. Et il est pris de spasmes musculaires, il hurle, il gesticule dans tous les sens, en fait, Li Shongdong Dong y propose ici des prises de vue très longues, des véritables plans-séquences qui sont relativement conséquents. Le cinéaste y pose un cadre, un décor dans sa continuité pour mieux souligner l'incongruité de son personnage principal incapable d'exister dans ce milieu. Le décor et les personnages secondaires sont une toile de fond dans laquelle Kim ne peut plus vivre.
1: Moi, je trouve que cette entrée, elle est très difficile pour le spectateur. Euh, on ne sait pas qui est Kim et on est d'emblée confronté à un homme détruit euh, sans comprendre pourquoi il en est là. Euh, ses amis d'enfance ressentent d'ailleurs la même chose que nous. Ils ne prennent pas la mesure du désastre qui se déroule sous leurs yeux.
0: Ouais, t'as totalement raison. Il y a une espèce de, de dichotomie entre la joie de vivre de ceux qui partagent le pique-nique et Kim qui, lui, euh, est à bout de nerfs euh, sur le point d'en finir. Et Peppermint Candy, c'est donc surtout, dès les premières minutes, une image de la mort. Il y a ce suicide de Kim qui est immédiatement confronté au spectateur frontalement on a un train qui s'avance sur Kim et qui s'apprête à l'écraser. Toute la suite du film, elle va émuler un peu ce qu'on a coutume de dire, tu connais sûrement ce, cette Maxime, Grépigeon. Euh, au seuil de la mort, l'homme y voit un peu sa vie défiler devant ses yeux. Ben ici, ça va être à rebours. Li Shangdong il opte pour une façon de filmer qui est, selon moi, assez intrigante. On voit bien le train foncer sur Kim, mais au moment de le percuter, dans la seconde qui précède la collision, il assimile le point de vue du spectateur au train. On adopte ce point de vue et ça accentue une idée qui est le moteur du film. Le train représente toujours le temps. Le spectateur, lui, il y est embarqué. Il est donc dans l'avancée temporelle, alors que Kim, lui, s'y oppose et il cesse de vivre.
1: Tu as tout à fait raison. Le, le train, c'est une métaphore de l'importance du temps, qui est un thème récurrent de l'œuvre de Li chang -dong. Euh, c'est le, le, le temps et le progrès qui va avec euh, n'est qu'une illusion, selon lui. C'est un retour en arrière vers son passé pour l'analyser, qu'il soit à la fois personnel ou celui du pays qu'il trouve nécessaire. Li Chang est obsédé par l'importance de la mémoire, qui est à la fois personnelle et surtout collective.
0: Ce fameux train, c'est le trait commun des sept séquences du film, déjà parce qu'il va séparer chacune d'entre elles, mais on va voir qu'il reviendra régulièrement pour signifier une marche du temps inexorable à des points de non-retour. Toujours est-il que dans des courtes scènes qui séparent les chapitres, on voit le train qui avance alors que l'environnement autour évolue en marche arrière. Donc, Pour vous donner des exemples, on voit des oiseaux qui vont voler à l'envers, on voit des gens marcher à reculons, ou encore des pétales de fleurs qui, au lieu de tomber, remontent vers les arbres. Toujours embarqué dans le train, le spectateur remonte désormais le temps, il n'est plus dans la marche avant mais dans la marche arrière, et il remonte également l'existence de Kim. Les années, ce sont comme des arrêts que va marquer le train.
1: Alors on en a déjà parlé à plusieurs reprises, le, le fait que Lee chang choisisse ces années n'a rien au hasard, hein. ce sont des moments cruciaux de l'histoire de la Corée.
0: Ah, effectivement, et on va devoir trahir un peu le film et le spoiler, mais en fait on ne va pas vraiment le spoiler parce que ce qu'on va établir, un spectateur coréen, il le sait parfaitement, il a la connaissance de l'histoire de son pays, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va donner des points de repère historiques à nos auditeurs pour qu'ils comprennent un peu mieux le propos du film. Donc on va retracer un peu le fil, nous dans le sens chronologique, de 1979, le flashback le plus ancien du film, à 1999, le présent au moment où débute le long métrage. Donc le dernier arrêt du film, le premier dans la chronologie de l'histoire avec un grand H, c'est 1979. Alors 1979, c'est un événement qui est mondialement célèbre, euh, jusqu'alors la Corée était une dictature dirigée par le président, et je mets des gros guillemets à président, euh, Park Chung-hee. Donc c'était véritablement un système totalitaire. Mais le 26 octobre, il est assassiné par un des dirigeants du bureau des services secrets. Pour ceux qui seraient intéressés par les circonstances du meurtre, il existe un long métrage qui peut vous donner des clés de compréhension qui s'appelle The President Last Bang. Tu connais le réalisateur, Gray Im Sang-soo. Ah, tu es fort <rire> Un film sorti en 2005 et qui restitue les faits de façon assez froide et concrète. C'est vraiment pas un film euh, qui va être dans le développement des personnages, mais c'est un film qui s'attarde sur les faits avérés de l'histoire. Toujours est-il qu'au sortir de cet assassinat, euh, la Corée connaît une très courte période de relâche et il y a un véritable espoir de démocratie qui naît chez les habitants de la péninsule sous un gouvernement de transition. Alors à ce moment-là, dans le film, pour Kim, le héros, c'est le temps de l'insouciance. C'est la balade entre amis, c'est l'espoir d'un meilleur lendemain plein d'innocence. C'est la découverte de l'amour également. Absolument, et euh, l'extase de la nature aussi, ce qui va lui être privé dans la suite du, du récit. Mais en 1980, ce qui sera l'avant-dernier arrêt du film, le pays bascule à nouveau dans un régime autoritaire. Il y a en fait un coup d'état militaire qui prend place et qui réprime par le sang les opposants. La Corée voit s'installer à sa tête le président, et une fois de plus, on va mettre d'énormes guillemets au mot président Shun Duan, qui restera huit ans au pouvoir. C'est sous son régime que la répression va être vraiment particulièrement féroce. On pense notamment à la violence avec laquelle il a maté les manifestations de Guangzhou, ce que le film va montrer explicitement, puisqu'au moment du soulèvement, Kim est en train d'effectuer son service militaire, et il est mobilisé pour violenter
1: les protestataires. Des étudiants en l'occurrence, hein. ce sont des gens très jeunes hein, qui, sont, euh, qui sont violentés.
0: Effectivement, euh, on verra que dans l'histoire de la Corée, c'est souvent les étudiants qui ont mené la fronde. Alors, s'attarder sur Guangzhou, c'est pas une première pour Li Shangdong, euh, qui a consacré un livre à cet affreux bain de sang euh, avant d'entamer de, sa carrière de cinéaste. Sous la gouvernance de Shuduan, la répression elle est d'une atrocité totale. Les opposants y sont arrêtés par la police, torturés et même parfois abattus. Cette vision de la police violente, vous avez peut-être pu la voir par exemple dans Memories of Murder, où le personnage de Song Kang-ho l'incarne quelque peu. Alors on va faire un autre bond en avant, c'est un bond que fait le film aussi, sauf que lui il le fait à reculons. En 1987, le film marque un nouvel arrêt et c'est une année clé pour la Corée. A ce moment, Kim est policier et lui aussi est coupable de torture. En 1987, c'est l'année de la révolte en fait pour la Corée. Suite à une bavure policière contre un étudiant, celle de trop pour la population du pays, le peuple se soulève, sauf que cette fois, rien ne pourra l'arrêter. D'une part, la justice se décide enfin à instruire l'affaire sérieusement et à ne plus couvrir la police. D'autre part, les émeutes, notamment des étudiants comme on l'évoquait plus tôt, prennent une telle proportion que le pouvoir en place ne parvient plus à les contenir. Là aussi, pour mieux saisir les tenants et aboutissants, on peut peut-être vous orienter nos auditeurs vers un autre film, hein, qui est euh, assez récent. C'est euh, 1987, When the Day Come, le, son sous-titre. Est-ce que tu connais le réalisateur, Gray Jun Wan Jung. Un film qui s'attarde donc sur ce moment charnière de l'histoire. C'est vraiment l'événement fondateur pour la démocratie en Corée. C'est le moment du grand mouvement populaire qui destitue Shudun Wan, et qui conduira enfin la Corée du Sud vers une démocratie, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on a tendance à opposer la dictature du Nord à la République du Sud, mais il faut bien comprendre qu'en fait, que jusque en 1987, le Sud avait lui aussi tout du régime totalitaire. Alors la démocratie qui se met en place n'est pas parfaite, il y aura des affaires de corruption qui vont
1: la gangréner dans les années suivantes, mais la population coréenne a enfin le pouvoir. Alors, ce qu'il faut préciser à ce moment-là, je pense, c'est que pour les gens qui n'ont pas vu Peppermint Candy, c'est que tous ces événements que tu décris sont euh, présentés en filigrane par Lee Chang-dong. C'est pas du tout le, le trait central du film, mais pour, pour le spectateur coréen, c'est évident euh, que Lee Chang-dong il fait, fait clairement référence. Alors que pour nous autres occidentaux, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à saisir. Effectivement, c'est pour ça que je pense
0: que c'était utile de poser un petit peu ces bases de l'histoire coréenne. Et puis, en plus, on vous a donné comme ça deux, trois conseils de films que vous pouvez picorer. On aurait pu rajouter The Taxi Driver aussi, avec Song Kang-ho, euh, qui revient sur les émeutes euh, qui ont marqué le pays aussi. Maintenant, vous avez toutes les clés du contexte. Alors, il y a quand même un ultime événement historique notable qu'il faut mettre en avant pour parler de Peppermint Candy, c'est la crise économique de 1997. Ici, le film il ne va pas marquer un arrêt, mais il va se poser avant, en 1994, et après, en 1999, le présent du récit. En 1994, Kim est devenu un chef d'entreprise, alors que la Corée connaît une forte période de prospérité. Là aussi, c'est intéressant de noter que dans Memories of Murder, on y revient, le personnage de Song Kang-ho est un flic qui devient chef d'entreprise à la fin du film. Peppermint Candy, il oppose le faste du héros en 1994 à la pauvreté totale qu'il connaît en 1999. En fait, l'économie coréenne fonctionne avant 1997 grâce à un système de prêts un poil toxique. Alors, Je serais bien orgueilleux de me lancer dans une analyse économique que je ne maîtrise pas, donc je synthétise un peu ce que j'ai lu. Hein. Et donc ces systèmes de prêts vont endetter profondément les entreprises. En 1997, tout s'effondre, le chômage explose et des milliers de Coréens sont presque à la rue. L'extrême précarité que va connaître Kim en 1999, elle est dans la continuité de ce que Li Shangdong montrait dans son premier film, Greenfish, vous pouvez retrouver l'article sur le film, qui est sorti en 1997 justement, avec la famille du héros qui vivait dans une maison profondément vétuste à l'ombre des immeubles de standing.
1: En fait, il nous présentait dans ce film-là une Corée à deux vitesses, dans laquelle la réussite éclatante de certains est fait face à l'extrême précarité d'une autre partie de la population qui est, elle, complètement abandonnée. C'est une autre thématique chère à Lee Shandong et qui re représentera dans Oasis, notamment.
0: Effectivement, ça va être un trait commun à son œuvre qui va poursuivre tout au long de sa filmographie.
1: Alors, on a donc remonté le fil de l'histoire avec un H majuscule dans l'ordre, euh, et l'histoire du film à l'envers, donc pour bien poser le contexte, on peut maintenant s'attarder sur l'analyse du film en lui-même et la trajectoire de Kim, de son service militaire en 1980, un flic violent en 1987, chef d'entreprise en 1994 et donc quasiment un clochard en 1999.
0: Absolument. Et c'est intéressant de noter qu'au fil de son exploration historique, Lee chang cherche par instant à trouver des responsables aux conditions de vie dramatiques qu'ont connues les Coréens et que certains connaissent encore au moment où sort le film. Un point de vue bien particulier de la caméra, qui à mon avis n'est pas innocent, semble le signifier. On a régulièrement des scènes qui se passent en voiture, usuellement en les films de manière assez conventionnelle, c'est-à-dire qu'on voit la voiture vue de l'extérieur, ou alors on place la caméra euh, au niveau de l'endroit du passager, mais à trois reprises, il va propulser le spectateur dans la peau du pilote de véhicule, en vue subjective en quelque sorte. La première fois, au début du film, il nous assimile à Kim. Il y a probablement une volonté d'identification au personnage, mais dans le même temps, on comprendra dans la suite du film que Kim a commis l'irréparable et que son suicide est la résultante de ses actions les plus inhumaines. Il a donc une part de responsabilité dans son destin. La deuxième fois intervient rapidement. Elle est aussi en 1999, sauf que cette fois, on est dans la peau d'un chef d'entreprise qui a conduit Kim vers la faillite. C'est le responsable de sa précarité. La troisième et dernière fois où intervient ce plan, c'est bien plus tard, c'est en 1987, alors que Kim est policier. Le spectateur est mis à la place du supérieur de Kim, celui qui se rend coupable et supervise les tortures d'étudiants à l'époque. Si on parle de place du mort, parfois pour le passager d'une voiture, celle du conducteur, celui qui pilote le véhicule et donc la marche du temps si on transpose à l'image du train, est celle du coupable pour l'i Shangdong.
1: Alors cette recherche de coupable se poursuit aussi dans le premier segment du récit en 99 Effectivement,
0: on a un personnage secondaire qui s'invite dans la cabane qu'habite Kim et le héros va égrener le nom de ceux qui l'ont conduit, selon lui, à sa déchéance. Il y a le fameux patron, il y a ses usuriers, il y a son ex-épouse et tout un tas de personnages. Néanmoins, Nishang il nous signifie encore une fois subtilement que Kim est peut-être, sûrement même, le premier artisan de son malheur. En énumérant ses ennemis, Li Shang Dong resserre progressivement le cadre sur Kim, comme pour nous dire que lui-même est le coupable de sa situation. Bien sûr, il y a des événements qui entourent cette chute, des événements historiques qu'on a détaillés tout à l'heure, mais il est responsable à part entière. Cette notion de responsabilité, elle s'éprouve aussi lorsqu'il rend visite, à bout de force, à son ancienne femme, justement, qui ne le laisse pas entrer dans son appartement.
1: Alors, à l'heure où on enregistre ce, ce podcast, on en est au, à l'analyse du deuxième film de Li Chang Dong, mais il faut savoir que la responsabilité et les conséquences des actes de ces personnages, c'est une autre thématique chère à, à son œuvre. C'est difficile d'en parler sans divulgacher ses autres films, mais Lee est obsédé par la nécessité d'assumer ses actes, que ce soit dans Greenfish, l'Oasis, dans Secret Sunshine ou Poetry. Paper Candy, c'en est l'exemple parfait encore une fois pour Kim d'un point de vue personnel, mais également pour tout le pays qui doit faire face et regarder avec un regard critique les atrocités commises au nom de l'Ordre.
0: Alors je vais faire un parallèle un peu osé, euh, mais au moment où euh, Li Sang Dong nous propose son acteur Sol Peng Gu euh, avec le visage dans l'entrebailleur de la porte, j'ai eu l'impression qu'il faisait presque écho. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais à cette espèce de trope visuel de film d'horreur, euh, par exemple quand. On a le visage de Jack Nicholson dans Shining à travers la porte de la salle de bain. On a un peu un plan qui m'a semblé analogue. Je ne sais pas si tu as eu le, le, la, la même impression, l'impression que c'est un peu le, le boogeyman qui surgit par la porte.
1: Here's
0: Johnny <rire> En tout cas, on a une idée de changement de peau qui habite aussi profondément Peppermint Candy. À plus d'un titre, Kim est un caméléon. Uniforme militaire, tenue de civile lorsqu'il est policier, costume cravate lorsqu'il est chef d'entreprise, il ne cesse de se métamorphoser, son identité est fluctuante, tout comme s'est métamorphosée l'identité de la Corée au XXe siècle. Cependant, dans le premier segment, alors qu'il a l'apparence d'un clochard, comme on le disait plus tôt, un personnage extérieur le force à enfiler un costume pour rendre visite à son ancienne petite amie tombée dans le coma et que Kim a oublié. Revêtir le costume, ça a une double signification dans le long métrage. On peut y voir un retour à un statut social plus reluisant, mais c'est peut-être réduire l'intention de Lee chang selon moi. Car il y a un autre personnage important qu'on voit à un moment en costume, c'est un dissident politique que Kim va arrêter en 1987, au plus fort de la répression. On imagine mal une personne vivant dans la clandestinité se vêtir d'un costume, et pourtant... Or, Kim, comme ce personnage, sont tous les deux ramenés à un état de profonde vulnérabilité. Celui qui est arrêté en 1987 l'est parce qu'il va être torturé physiquement, et qu'on peut imaginer le pire pour lui. Kim, en 1999, il l'est car il va être confronté à celle qui représente l'innocence qu'il a perdue. Et c'est cette
1: rencontre qui va lui faire franchir le point de non-retour. Moi, je trouve que cette scène, euh, lorsqu'il est au chevet de son premier amour, elle est très déroutante à ce moment du récit pour le spectateur. En tout cas, moi, j'ai été dérouté, car nous n'avons pas encore conscience de l'importance de cette rencontre et de ce qu'elle représente pour Kim. Il s'agit, selon moi, de l'une des limites du choix narratif à l'envers. P. mid c'est un film difficile à cerner, en tout cas pour un spectateur qui n'est pas, pas très attentif, car il requiert de la part du, de celui-ci un effort particulier, dans le sens où il faut faire confiance au cinéaste pour être bien certain que toutes les briques que Lee chang -dong nous donne vont finir par s'imbriquer. Alors c'est d'autant plus compliqué pour un spectateur occidental, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on n'est pas toujours forcément très au fait de l'histoire politique de la Corée.
0: Absolument. C'est vrai que moi, tu vois, à titre personnel, j'ai découvert Peppermint Candy euh, au début de mon exploration du cinéma coréen quand j'étais plus jeune. Et euh, j'avais pas toutes ces clés en tête. Et, euh, alors c'est un film qui m'a permis de découvrir des événements, mais c'est vrai que si on ne les a pas tous euh, dans notre connaissance, ça peut être déroutant. Je te rejoins parfaitement là-dessus. Alors néanmoins, pour revenir à cette incarnation de l'innocence qu'est cette femme, la jeunesse envolée en quelque sorte, Li Shangdong va lui adjoindre un accessoire bien particulier, celui qui donne son nom au film, les bonbons à la menthe. Alors plus qu'une confiserie, c'est le symbole de la douceur et de la pureté, et de l'amour même on pourrait dire, allons-y franchement. C'est ce bonbon que la jeune fille tend à Kim dans leur rencontre idyllique en 1979 alors qu'ils sont encore innocents. C'est ce bonbon qu'elle lui apporte dans sa caserne militaire en 1980 même si elle ne peut pas le voir. Et c'est ce bonbon que les bottes des militaires vont piétiner violemment dans le même temps comme pour montrer que l'armée écrase tout ce qui est innocent et candide. De façon intéressante, Kim va offrir un bonbon à une enfant. Même au crépuscule de sa vie, le personnage qu'il serait facile de détester tente une connexion affective avec l'enfance et donc avec, une fois de plus, la pureté. Et c'est d'ailleurs proche de sa mort que Kim regarde enfin vers le passé, avec ce symbole de la pellicule de l'appareil photo qu'il déroule, une pellicule qu'on découvrira vierge par la suite, puisqu'il n'a jamais pris aucun cliché, comme si Kim n'avait que suivi la marche du temps sans l'influencer. Néanmoins, Kim a perdu une partie de son passé, il ne comprend pas que l'appareil photo qu'a voulu lui offrir son ancienne petite amie est la représentation de ses rêves de jeunesse lorsqu'il s'émerveillait encore dans la nature, avant que son parcours de vie, dont il a été l'esclave, ne l'en détourne et ne l'oriente vers une voie faite de violence perpétuelle. Son existence bestiale l'a conduit à perdre de vue l'idéal de 1979, a oublié le nom de son amour et ses fantasmes artistiques. Et sur le dévoilement de la pellicule, Lee Chang-dong
1: fait défiler un train en arrière-plan. Le temps continue sa course. Alors au-delà de la personne qui est incarnée par Kim, Pepper Milkandy mais aussi fortement à mal l'image habituelle de la famille coréenne.
0: Alors effectivement, on le sait, la société de la péninsule a hérité des dogmes confuséens, euh, un peu comme euh, une grande partie du monde asiatique et c'est des dogmes qui font de la famille le socle de la construction de l'homme. Ici, le film en montre une vision profondément désabusée. Tout le monde trompe tout le monde, et il semble que Li Shangdong mette met un point d'honneur à dénoncer l'hypocrisie des patriarches. Kim ne supporte pas l'infidélité de sa femme, qu'il violente avec froideur et avec un profond écœurement qui naît chez le spectateur, avant de regagner son calme en un souffle, et pourtant il est lui-même infidèle. Dans la société des années 1990, l'homme a une position de domination que le film accentue, voire condamne. Son rapport à l'enfant, il est lui aussi problématique, alors que dans un restaurant, Kim imite l'aboiement d'un chien avec un jeune garçon. On croit à un jeu, à ce moment du, du film, avant que quelques minutes plus tard, on ne découvre que cet aboiement était employé lors des tortures d'opposants politiques.
1: Encore une fois, à ce moment-là, Li Changdong dong il fait confiance à son spectateur pour qu'il fasse le lien avec la scène de l'enfant. C'est une narration classique rendue rendu ce moment très évident, alors que là, c'est au spectateur de faire le travail de se rappeler de ce qu'il a vu auparavant, et de, effectivement, que cette scène qui paraissait anodine ne l'était absolument pas.
0: Effectivement, et je crois que c'est un trait commun qu'on retrouvera pendant toute notre rétrospective Grèce, c'est que le cinéma de Li Changdong, dong euh, c'est un cinéma du spectateur actif, je dirais. C'est un cinéma où euh, la position... Euh, de public euh, demande une implication, demande un effort de compréhension, on n'est pas devant un spectacle où on peut rester passif, on a besoin de faire les ponts dans notre esprit nous-mêmes mm -hmm. pour revenir au film qui nous intéresse à Peppermint Candy, on voit que Kim ne peut pas aimer en fait, on l'a dépossédé de ce sentiment, d'ailleurs il se désintéresse profondément de son propre enfant, pourtant moi j'ai eu l'impression que Lee Chang Dong donne une symbolique bien particulière à sa petite fille « La femme de Kim accouche en 1987. Leur enfant est donc une incarnation du soulèvement populaire de l'époque. Mais Kim ne peut pas l'affronter. Il ne reconnaît
1: pas cette nouvelle génération, il en est exclu. » Alors J'y vois pour ma part une symbolique liée à la génération entière à laquelle appartient les Shangdong. Cette génération l'en a trop vu et trop connue pour espérer quoi que ce soit pour elle-même, mais l'espoir est permis pour la suivante, à condition que celle-ci ne répète pas les erreurs de sa prédécesseur, et ça, je regardais vers l'arrière pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Encore un, cher, un thème cher à les gens
0: Et en fait, il y a une notion de détachement émotionnel qui est vraiment totale. Parce que la société a forcé Kim à être une bête... Une machine, presque, moi je dirais même, à ce moment-là. Oui, tu, oui, tu n'as pas tort, c'est vrai. Il n'éprouve plus rien, finalement. Ainsi, lorsqu'il croise une de ses anciennes victimes de torture dans un restaurant, il plaisante avec lui, alors que son homologue est dans un effroi total. Le système totalitaire coréen de l'époque a privé Kim de tout sentiment, il est devenu inadapté. Dans cette séquence, Li dong fait écho aux tortures par son décor. Les deux personnages se croisent dans les toilettes d'un restaurant et on sait que les tortures policières coréennes, tout du moins le public coréen, lui, le sait parfaitement lorsqu'il voit le film, avaient lieu dans des salles avec des baignoires, comme des pièces d'eau, si tu veux, notamment pour simuler des noyades. Le mort qui a mis feu aux poudres en 1987 dans la réalité et a entraîné le soulèvement populaire est d'ailleurs mort noyé. Le carrelage des toilettes est analogue à celui de la salle d'interrogatoire qu'on découvrira un petit peu plus tard.
1: Il n'y a pas que dans sa vie en tant que policier hein, que Kim est complètement euh, devenu une machine, hein. c'est le cas également de sa vie sentimentale.
0: Oui, absolument. Il y a une scène de drague qui va tourner à une forme d'interrogatoire, comme tu dis, alors que le personnage questionne ardemment sa vis-à-vis -vis avant de simuler un effroyable geste du poing qui rappelle la torture physique dont il se rend quotidiennement coupable. La passion et la violence sont devenus analogues pour le protagoniste. Il ne peut plus différencier les deux. Parce qu'on l'a privé d'amour, il ne connaît plus que la haine.
1: Et enfin, la déconnexion sentimentale s'exprime aussi à travers le divin. Encore un thème cher à Ali Shangdong.
0: Effectivement, c'est un thème qui va revenir dans quasiment presque tous ces films. Euh, là, c'est la femme de Kim qui est une fervente catholique, mais Kim ne peut pas affronter la dimension mystique de l'existence, tant la sienne est faite de violence et de sang. Lorsque sa femme prie, il quitte le domicile, on n'imagine à jamais. En fait, Kim a pris la place du confesseur par la force des événements, durant les années où il pratiquait la torture. Au terme d'un interrogatoire, il apostrophe une victime pour lui demander si elle se sent mieux, comme s'il s'était libéré d'un péché. Dans une autre séquence, la compagne de Kim prie, mais lui n'y parvient pas, il ne sait pas comment faire. Communiquer avec le divin signifierait aussi se regarder en face, ce que Kim ne peut pas accomplir. Ses péchés sont trop lourds. Ainsi, lorsque cette fameuse euh, compagne prie, un miroir brisé est montré à l'image pour signifier le morcellement de l'âme de Kim. Plus explicitement, Li Shangdong intitule l'un de ses segments du film, puisqu'il donne un titre à chacun des sept chapitres, ce segment-là, il va l'intituler Confession, comme une ultime référence au mystique. Le rapport aux femmes, il en devient partagé. Tantôt, Kim y trouve une oreille, voire un écho de son amour perdu, tantôt, il s'en détourne fortement parce qu'il ne pense pas mériter leurs sentiments au point de se rendre détestable. La force de Peppermint Candy reste de nous faire comprendre comment un homme a pu devenir une bête ou une machine, comme tu disais, à cause des conséquences de ses actes. Dès lors, lorsque le héros ne parvient plus à communiquer avec sa petite amie, mais quelques années plus tard, il est tout de même à sa recherche, il s'extasie de, je cite, voir la même pluie, on comprend qu'il existe chez Kim une part sous-jacente, un être qui cherche à exister par tous les moyens. Ceci dit, par un jeu de mise au point qui rend régulièrement flou l'environnement de Kim, Lee l'isole du reste du monde. Kim est désespérément seul, même au milieu des gens. Il ne peut pas s'épanouir, sa douleur lui est subtilisée parce qu'il doit accomplir sa détestable besogne.
1: En fait, la vie de Kim elle a été volée par le système dont il n'était pas responsable. La scène d'introduction du film revient en tête au spectateur Kim ne cesse de répéter « je veux y retourner ». Il veut revivre le moment essentiel de sa vie, selon lui, à ce moment tragique de son existence, la seule fois où il a vraiment été heureux, au moment où son premier amour lui offrait des bonbons à la menthe. Absolument, et ces émotions dont on a privé le héros, Peppermint
0: Candy les symbolise dans des séquences où Kim apprend à sa future femme à faire du vélo. Initialement, ces scènes, ce sont des instants de complicité mais la torture que les supérieurs de Kim lui ordonnent de pratiquer au quotidien contamine ces espaces de bonheur. C'est l'essence même du film. Kim n'est pas coupable, il est exécutant, et parce qu'il a exécuté, il est privé des joies simples. Kim finit par enfourcher lui-même le vélo et par tourner en rond, comme à la recherche d'une époque révolue. Le mouvement des véhicules, essentiellement le train, symbolise toujours la marche du temps dans le film et dans cette scène, le temps tourne en rond. Il est devenu introuvable. L'époque des plaisirs est terminée et Kim ne peut plus l'atteindre. Il est devenu l'animal ou la machine, une fois de plus. À une autre reprise, à la toute fin, les véhicules n'avancent pas mais sont immobiles. Qui plus est, c'est un train, donc c'est ici vraiment ce qu'on exposait plus tôt avec cette marche du temps en avant qui, cette fois-ci, est glacée. Au moment fondateur de la déchéance de Kim, lorsque pendant son service militaire il a commis une bavure irréparable, le héros se trouve dans une gare ferroviaire où les wagons sont tous à l'arrêt. C'est l'instant clé, le moment où le temps s'est suspendu et où la vie du protagoniste a changé à jamais pour le pire. Malgré lui, alors qu'il est plongé dans le chaos, il met à mort la jeunesse, celle d'une jeune fille et la sienne en même temps. C'est aussi au cours de cette séquence que Kim se blesse au pied, et le boitiment est un élément récurrent du film qui reviendra à toutes les époques pour signifier l'incapacité de Kim à faire son devoir, une façon de propulser un peu plus dans une impasse le protagoniste. Comme pour montrer qu'il a dompté la bête et les monstres du XXe siècle, Li Shangdong offre une résolution heureuse à son héros. Enfin, c'est un grand mot, mais en tout cas, la fin du film est dans une espèce de candeur et plus épanouie que l'horreur qu'on a vue jusqu'à présent. Il se suicide bel et bien, mais dans une scène onirique, après avoir revécu sa vie de cauchemar, il parvient à revenir à l'époque de l'insouciance, à ce 1979 qui était porteur d'espoir, même s'ils seront tous déchus. Dans une communion avec la nature, allongé auprès des plantes, Kim redevient un jeune homme et s'allonge une ultime fois.
1: Vous l'aurez compris, on est plutôt enthousiaste sur Pepper Candy, l'heure est venue... Tant attendu de décerner une note à ce, à ce film, je, je te laisse attaquer mon cher Spike, quelle note as-tu envie de mettre
0: ah, c'est un secret de polichinelle dans les coulisses des réfracteurs, mais c'est un film que j'aime beaucoup, vraiment énormément, et euh, avant même de penser à une rétrospective Li c'est un film que j'avais eu envie d'évoquer euh, en podcast avec toi, euh, donc je l'attendais depuis longtemps ce rendez-vous, et je l'attendais pour pouvoir lui décerner un très joli neuf coups de cœur, parce que moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué, et qui continue de me hanter, et auquel je réfléchis encore très souvent. Et toi mon cher Greg
1: eh bien, j'ai envie de t'accompagner avec un 9, mais je vais mettre un 8 pour la, pour la raison que j'ai explicité un, un petit peu plus tôt. C'est que euh, pour bien, bien, bien apprécier ce film, il faut être très connaisseur de, de l'histoire de la Corée. Et je pense qu'un spectateur qui ne serait pas au, au fait de, de cette histoire perdra beaucoup. C'était un petit peu mon cas avant de voir le film. Et j'ai revu mon, mon appréciation à la hausse après avoir compris tout ce qui m'avait échappé au premier visionnage.
0: Oui, bah écoute, je pense que pour une prochaine édition des vidéos blu-ray du film, notre podcast en bonus ne sera pas trop. <rire> <C 'est
1: ça. rire> ouais, je pense qu'un accompagnement critique est nécessaire pour un, pour un spectateur non initial sur la Corée. Ouais.
0: Alors il y, y a des gens d'ailleurs qui l'ont accompagné dans son édition DVD, qui l'ont accompagné des noms plus glorieux que nous qui ont sans doute aussi très bien fait le travail euh, je pense notamment à cette édition euh, celle qu'on s'est procurée du film alors le film il est disponible en fait, c'est compliqué de le trouver tout seul mais il est disponible encore d'occasion sur la FNAC notamment, c'est par là qu'on est passé, euh, avec un film de Kim Ki-duk, un autre réalisateur coréen, Lille. Euh, donc vous pouvez trouver Lille et Peppermint Candy euh, dans la même édition et notamment dans les bonus de Peppermint Candy, vous avez du beau bon monde avec une introduction filmée par Jean-Pierre Dionnet, une interview de Lee Chang-dong, une interview de l'acteur principal et une interview, s'il vous plaît, de Bertrand Tavernier et Michel Simons, ce qui est quand même pas mal. Et puis euh, c'est aussi l'occasion de découvrir l'île de Kim Kidouk que je n'ai pas encore vue, mais ça ne saurait tarder. Euh, et nous, Gré pigeon, où est-ce qu'on est disponible, les réfracteurs Où est-ce qu'on peut nous suivre
1: alors, j'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume, je vais mettre en avant l'endroit où on peut vraiment discuter avec nous en direct tous les jours, c'est le, le Discord des réfracteurs. J'invite tous nos auditeurs à venir nous rejoindre sur ce Discord très sympathique, où la bonne humeur et la mauvaise soirée rèvent d'en mettre.
0: Oui, le lien est dans la description du, du podcast. Il y a aussi notre Twitter et notre Facebook que je mettrai en description du podcast. Et puis il y a bien sûr le site pour continuer notre exploration de Lishangdong. Euh, le prochain rendez-vous, c'est Oasis que je traiterai par écrit. Avant qu'on retrouve, tu nous l'avais déjà dit dans ta pastille, mais Charlotte sur Secret Sunshine. Et puis ensuite je prends la suite sur euh, Poetry. Et on se retrouvera en podcast pour évoquer...
1: Son dernier film en date, oui,
0: Burning. Eh bien, il ne reste plus qu'à saluer nos auditeurs et à leur dire à très bientôt pour encore du Shangdong, pour cette fois Burning. À bientôt tout le
1: monde. Allez, à bientôt.